0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o episódio número 54, o Bom ou Mal e o Feio Edition. Eu sou o Thiago Corrêa. E eu sou a Letícia Dacke. E como todo episódio deste belo e humilde podcast, nos episódios pares, nós fazemos a nossa brincadeirinha de o Bom o Mal e o Feio, comentar notícias que apareceram por aí. E nos episódios ímpares... Com exceção do último, né? Que a gente já vai comentar um pouco sobre o último. É, uhum. Mas geralmente a gente tem uma entrevista, alguma coisa relacionada a um convidado. Dona Letícia Dacker, eu sei que você tem uma série de recadinhos sobre o último episódio.
1: Ah, não é, na verdade não é uma série de recadinhos Mas é um grande recadinhozão Que é agradecer Agradecendo a todo mundo que mandou mensagens pra Ari uh, A repercussão do episódio Foi muito do último episódio né? A repercussão do episódio com ela Foi muito boa, o pessoal gostou bastante do episódio E esse nosso semi-episódio Passado que foi bem estranho Diferente do que a gente faz normalmente né Explicando a treta toda com ela E com o depoimento dela Deixou as pessoas extremamente tocadas As pessoas ficaram muito preocupadas com ela Mandaram muitas mensagens de carinho... E agradecendo pelo que ela faz... E... e, e uh, falando pra ela... Mandar essas, essas pessoas a merda... E, e continuar fazendo o que, o que ela faz... Porque é uma coisa muito bacana... As pessoas gostam muito do jeito dela se comunicar... E, e isso foi bem bacana de ver... Assim, eu recebi muitas, muitas mensagens de pessoas... Preocupadas mesmo com ela... E... Isso foi bacana de ver... Porque uh, a gente muitas vezes escuta histórias desse tipo... Que de repente nem tem muita repercussão... O pessoal cai matando... Ou então né, deixa passar em branco e tal... E dessa vez não... O relato dela foi muito tocante... As pessoas realmente ficaram preocupadas... E realmente ficaram emocionadas... Muita gente não conseguiu nem terminar de ouvir o relato, muita gente chorou, então foi um, uma, uma espécie de catarse coletiva, no sentido de que muitas pessoas vieram é, se confessar comigo, falar que estavam chateadíssimas, preocupadíssimas, que o pessoal é um bando de filho da puta e não sei o quê. Então, no final das contas, a repercussão acabou sendo positiva, a Ari tá melhor, tá com outros projetos na cabeça, ela vai sair dessa mais forte, sabendo tendo recebido o carinho de um monte de gente que curte o que ela faz, não só através é, da gente, porque as pessoas mandaram mensagens pra gente, mas no Twitter dela mesmo, muita gente mandou mensagem bacana. Então, é, enfim, foi acabou sendo tendo uma, um desfecho razoavelmente positivo dentro das possibilidades, né?
0: Sim, sim. E
1: é, foi legal. Eu queria mandar um beijo pro Paulinho, o Lisbão, pra Mariana Amaral, que tá em Lisboa, né? Tem o Lisbão e tem a que tá em Lisboa. Uh, <risos> e mandar um beijo <risos> pra eles que eu conheço há 800 anos, a, a Mari, que eu chamo de Nana até hoje, que era o nick dela no Mirk. Eu conheço desde que ela estava na escola e, e a gente se acompanha, assim, acompanha uma vida da outra há muitos anos. Eu adoro ela. Beijo, Nana. Mamãe te adora e um beijo pro Paulinho que é um médico fada sensata então, né, artigo raro esses dias, queria mandar um beijo pra ele queria mandar também um beijo pra Bruninha que mandou, a Bruninha, ela sabe quem é daqui de Curitiba, que tá na Irlanda e que foi a primeira pessoa a me marcar numa notícia que comentarei hoje, eu já tinha separado ela pra bombar mal feio mas ela foi a primeira do nosso grupo do Zap a me marcar, então falei que ia mencionar ela no ar, e aqui estou mencionando
0: é a notícia que você roubou de mim?
1: Eu roubei o cacete, o que botou tô pedindo na pauta fui eu, nem vi que não tem, tá? Tá marcada, tá guardada no meu zapzinho que eu mando pra mim mesmo há vários dias, desde que saiu, só Sou... pare. Então tá, né? Com essas acusações infundadas. É que
0: agora a gente começou esse negócio de um ficar escondendo a pauta do outro pra pegar de surpresa e aí dá esse tipo de coisa. Hoje nós tá dois trouxemos a mesma notícia tal.
1: É, eu tô olhando ele digitando, ah, 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 ah essa é a minha notícia. É. <risos> <risos> tá, tá complicado
0: ainda sobre o episódio uhum. passado, você comentou a parte da, da área e tal e aí eu vou comentar outra parte, né, com relação a, Sim, por favor. a questão do Spotify e tal a gente tá com uma cacetada de gente entrando em contato conosco e falando sobre como houve o episódio como faz para baixar, por que usa o Spotify ou por que deixa de usar é, eu não vou aqui me atrever a mandar beijo mandar abraço pra ninguém porque eu vou esquecer alguém e vai ser uma gafe muito idiota e eu não tenho memória pra isso tudo é. foi muita gente mesmo assim. esse é de longe o nosso episódio que teve mais interação com o público seja sim, pelas sim. questões do Spotify ou seja pelas questões de atos de solidariedade à área né? então uhum. assim a gente tá muito agradecido de todo mundo que ajudou e participou e se você nunca entrou em contato conosco, fique tranquilo, não dói. Entre em contato conosco, sempre há tempo. Nem que seja para comentar um episódio antigo e tal. Hoje eu recebi um feedback do episódio número 6, oh. do Diapatria Dia. Então, assim... Caramba! Sim, que é o meu shadowzinho. todo mundo já sabe se disso. Você não me
1: passou esse comentário, é isso mesmo, produção? Eu, eu
0: vou passar, é porque eu recebi ele pessoalmente. Um cara aqui uh. da minha empresa ouviu. E a gente comentou oh. sobre. Então, depois eu te passo. Tá.
1: Mas... Estava me sentindo excluída.
0: E se você quiser entrar para esse grupinho de pessoas que conversa conosco é muito fácil você pode ir em pistolando pode no Twitter ou no Instagram yeah. <risos> ou então mandar um e-mail para contato@pistolando.com ou então entrar no site pistolando.com lembrando que não tem br e deixar um comentário no site a gente lê tudo os comentários inclusive enquanto não passarem por moderação por aprovação é, eles não aparecem no site então se o seu comentário aparece no site é porque a gente já leu <risos> Uhum. A gente lê tudo, a gente responde na medida do possível, a gente sempre está tá de olho nesse tipo de coisa. E não se acanhe, a gente gosta muito de saber o que tá acontecendo do outro lado do fone de ouvido. Senhor. Dito isso, podemos prosseguir, dona Letícia?
1: Eu acho que sim, vamos
0: Bem, bom mau e feio, você tem dois, bons eu tenho dois bons, então você começa porque eu fui ditadorzinho.
1: Tá bom. Eu vou, eu escolhi duas notícias boas hoje e não tenho nenhuma notícia má porque eu estou good vibes depois de um ótimo fim de semana com um monte de gente querida, incluindo o senhor, seu Inza, meu Hanzinza de <risos> estimação, e a Bia que vocês já conhecem, beijo, Bia, lá das desqualificadas, e o, a família Atensio, que estava aqui, que são os nossos são nossos catárticos, inclusive catarse.me barra pistolando, pra quem quiser apoiar a gente e participar do nosso grupinho lá. Uh, e foi um fim de semana ótimo, teve Oscar, teve lasanha, teve um monte de coisa, a gente riu pra caramba, foi muito legal, eu tô super good vibes, então eu falei, não vou nem procurar nada notícia ruim pra não quebrar essa vibe, entendeu? Então, só notícia boa e bizarra, e mesmo a bizarra também não é ruim, tá? Então
0: vamos lá. Então tá. Então manda ver.
1: A minha primeira notícia, as duas boas são de 31 de janeiro, na verdade, agora que eu tô vendo, né? E eu não fui procurar veículos alternativos, bizarros, estranhos, que nem o seu Thiago faz, por falta de paciência mesmo. Essa notícia foi a que a Bruninha tinha me marcado, e eu já tinha separado ela porque, né? Não tem como não marcar isso como uma notícia boa, né? Embora... Seu Tiago tivesse considerado <risos> colocá-la no feio. Mas como é que pode achar feio isso? Eu não entendo. É, Vejo, é mais pela se bizarrice da comigo. situação. Não, não tem nada de bizarro. É belo e moral. <risos> Presta atenção. É uma notícia que saiu no Extra, dia 31 de janeiro agora. E a manchete diz... Mulher rouba 40 vibradores no valor de 9,4 mil reais e distribui a vizinhas na Espanha. A única coisa errada dessa notícia é esse preço alto. Só isso. Porque o resto é tudo maravilhoso. É uma... uma a... É, saiu é, inicialmente na, na num jornal Valência Diário que é um uma, um jornal catalão. Inclusive
0: era de onde eu traria essa notícia.
1: Pois é, mas eu estou facilitando para o leitor, estou colocando o link do extra. É uma notícia bem curtinha, porque a notícia é isso mesmo. No dia 23 de janeiro, uma mulher roubou 40 vibradores, da marca Satisfyer, que se não me engano é o sugador de clitórios, que inclusive recomendo, e distribuiu uma parte a vizinhas e outra a um clube de massagens na Espanha. Isso aconteceu em uma cidade da província de Alicante. Ela chegou a ser presa pela guarda civil espanhola, mas depois foi solta para guardar o julgamento em liberdade, segundo a imprensa local. Né? E tem as imagens da câmera de segurança, né? ela entrou no estabelecimento tranquilíssima, calma, plena, pegou essa caixa que o entregador tinha acabado de deixar na loja né? e ela simplesmente pegou as caixas e foi embora. Os agentes da Guarda Civil já conseguiram recuperar mais da metade, infelizmente, no valor de 2 mil euros, porque esses bichinhos são caros, né? Caraca! E eu... É, são caros. Tem que comprar. Esperem a promoção, amigas, porque vale a pena. O último parágrafo diz, inclusive, que uh, esse foi um dos produtos mais vendidos no site da Amazon nesse Natal. Que as pessoas estão ficando espertas e comprando coisas realmente úteis, em vez de ficar dando meia de presente ou panela, né? Pra mulher. Essa é a notícia. Acabou a notícia. Só isso. Mas vejam se não é uma coisa maravilhosa. Vocês não fariam isso também se vocês tivessem a oportunidade de distribuir vibradores para as amigas? Essa mulher é uma heroína, gente. Só falta a capa.
0: <risos> Tem uma coisa que não saiu na notícia do Extra que eu vou complementar ah. que eu tinha visto no Valência Diária que metade dos brinquedos sexuais já havia sido recuperada, né? Você até falou ali sobre um pouquinho uhum. mais da metade já havia sido recuperada, mas dos 40 extraviados, porque eu nem vou usar roubado nesse caso, <risos> é, uhum. 20 deles já haviam sido usados.
1: É claro! Como é que você recebe? Você imagina se você recebe um negócio desse não vai fazer um test drive, gente? Tem que fazer, claro! É de sua obrigação moral, é a única maneira eu amei essa notícia e ela está aqui e é só isso mesmo mas é só porque ela é linda, maravilhosa então está aí inclusive é uma ótima sugestão de presente de aniversário de dia dos namorados de aniversário de casamento de namoro de qualquer coisa que vocês quiserem de Páscoa melhor que ovo de Páscoa que acaba logo
0: que é cara pra caramba super <risos>
1: faturado né que tem cacau que a gente sabe que é por mão de obra é super explorada na África compra
0: Melhor. E se vocês ficarem até o final, vai ter mais vibrador sim. Vai,
1: porque manda mais que tá pouco.
0: Eu tenho uma notícia com vibradores também, mas lá pra frente. Tá. Podemos prosseguir? Manda, manda a sua. Beleza. Essa, essa notícia aqui que eu, eu trouxe, ela é de 25 de janeiro de 2020, hum. ano Domini. mas eu relutei. Eu relutei em colocá-la. Ela vem do SciTech Daily e eu até fiquei, cara, será que isso não está sendo colocado de uma forma muito muito sensacionalista tal. Mas não. aí depois eu fui dar uma olhada e como tem é, algum respaldo da Universidade McGill, então eu resolvi que até dava para deixar. Mas o negócio é o seguinte, os pesquisadores do, da Universidade McGill é, fizeram um estudo mostrando que o lítio, em pequenas doses pode interromper a progressão da doença de Alzheimer.
1: Olha, lítio utilizado como um antidepressivo e tal?
0: Exatamente, e... Olha só... Pesquisadores da Universidade McGill descobriram que uma, uma quantidade bem pequena de lítio pode é, interromper a progressão da doença de Alzheimer, certo? Tá,
1: então não é, não, é, é, não é parar a doença, não é curar ou regredir a doença, é você deixar ela mais lerda.
0: Exato, não é regredir, não é um resquício de cura, é ah. você tentar fazer com que ela seja é, lenta o suficiente pra continuar dando qualidade de vida pra essa pessoa, uhum. sabe? Então, o, o problema disso é que há uma... Controvérsia no próprio método científico, né? Uma vez que você tem uma série de variáveis que não, não são devidamente controladas, por, por uma série de questões, né? Por uma questão de dosagem do tratamento, por uma. por, por diferenças de abordagem. Approach, né? Abordagem, uhum, sim, por sim. diferença de condições, por formulações, por. Pela própria época, né? Você pega pessoas de diferentes idades para fazer. E então, dependendo da idade, a pessoa tem uma tendência maior a, a um, um avanço mais lento ou não, né? Uhum. A, a, o Alzheimer é quase como uma exponencial, né? Ele começa muito lento e de repente, caralho. Então, isso tudo deixa muito difícil de você aplicar o método científico para conseguir isolar variáveis e dizer que, efetivamente... O progresso feito aqui é em decorrência do lítio e não por qualquer outra coisa, algum evento externo que possa ter contribuído para isso.
1: Ah, é certo? muito difícil fazer um desenhar um, um estudo, né, que, que consiga isolar uma um, um fator, uma coisa, né, um, porque tem muita coisa envolvida, né?
0: Uhum, exatamente esse o problema, mas e, e por isso que eu, que eu fiquei meio assim, eu titubeei um pouco para colocar essa, essa notícia, porque ela pode dar uma falsa impressão, e é por isso que eu tô pisando em ovos tanto para apresentar ela, sabe? <risos> é, o estudo foi liderado pelo doutor Cláudio Coelho. E não é coelho como o nosso mamíferozinho bonitinho. É coelho tipo pescoço em espanhol.
1: Um monte lindo.
0: C-U-E-L-L-O. É, ele é do Departamento de Farmacologia e Terapêutica da Universidade de McGill. E segundo o estudo dele, se você der uma formulação que facilite a passagem é, pelo cérebro, hum. de doses de lítio até 400 vezes menor que a que costuma ser administrada, pra, é, prescrita, né? Uhum. Para pacientes com distúrbios de humor, ela é capaz de fazer esse tipo de, não de regressão, mas de... É, desaceleração dos sintomas do mal de Alzheimer.
1: Nossa, mas essa dose microscópica, assim, que coisa interessante, hein?
0: Pois é, muito curioso, né? É uma coisa, inclusive, que a gente fica pensando que... E, porra, tem que ser. É, sempre, independente de qual seja a doença, precisa ser porque o lítio é tóxico, né? Sim. Então, dependendo da, de quanto você administra, você está fazendo mais mal para o organismo em outros aspectos do que curando o que era para ter curado. Mas... É uma quantidade tão, tão baixa que levanta as sobrancelhas, né? Que coisa! E esse estudo já foi publicado no Journal of Alzheimer Disease. Então, tem mais uma cacetada de coisas aqui falando sobre... Tem dois caminhos agora que a pesquisa vai prosseguir para entender melhor esses efeitos, né? Uhum. O primeiro deles envolve investigar terapias combinadas, usando essa formulação de lítio, em conjunto com outros candidatos, é, outros medicamentos que são candidatos a fazer a mesma coisa. E quem sabe eles trabalhando em conjunto tenham uma eficiência maior, é, quem sabe eles trabalhando em conjunto consigam resultados inclusive mais expressivos, quem sabe até mesmo parar, o mal de Alzheimer, sabe? Seria lindo. E então tudo ainda está num, num momento que ainda carece de muito mais pesquisa, né? Mas é uma coisa muito interessante. Porra, o mal de Alzheimer acomete gente pra caralho. Então seria um negócio absurdamente legal se a gente encontrasse alguma coisa nesse sentido.
1: Caramba, muito, muito, muito estranho, mas bem legal, assim, gostei.
0: Ah, tem uma cacetada aqui de, de coisas em mediquês que eu nem me arrisco a falar, que uhum. explicam um pouco sobre essa, sobre essa proporção de lítio e tal. Então, se alguém quiser se aprofundar na questão, pode procurar aqui na matéria, que lá no final tem toda a referência... É, do, do nome completo do artigo e tal, para dar uma olhada. NP03, a microdose Lithium formulation, blunts early, amyloid, post-plec, neuropathology. Pa, 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 the books on the table. Tá é bom. isso aí.
1: <risos> tá bom, é uma boa notícia. Caramba, essa, essas doenças são, são extremamente arrasadoras a família, inclusive, porque elas têm um curso arrastado, a pessoa vai degradando aos poucos e você assistir a essa degradação Além de ser muito doloroso, né? isso acarreta uma série de custos para quem, quem pode pagar, né? porque é, é, você tem que ter uma, cuidadora, uma pessoa, cuidadora ou cuidadora, uma pessoa que tome conta desse paciente que não consegue fazer nada sozinho. A pessoa é, é, esquece tudo, né? Eu me lembro que eu tive um colega na, na, na faculdade que é, a avó tinha Alzheimer. E ela chegou num ponto em que ela se olhava no espelho e falava... Quem é essa velha que fica me perseguindo? Toda vez que eu olho pra algum lugar, eu tô vendo essa mulher atrás de mim. Porque ela não se reconhecia mais como velha, né? Essa memória Caralho. mais... Caralho! É, a memória dela tinha regredido até um ponto no, no passado em que ela era jovem ainda tudo que vinha depois daquele ponto sumiu da cabeça dela. Então, ela olhava pra ela mesma no espelho e não se reconhecia. E ela ficava assustada com essa senhora, que era ela mesma. E Então, você imagina, é muito doloroso do ponto de vista psicológico, emocional. Ela é muito desgastante pra família e, e requer uma série de cuidados. É uma doença arrastada. Então, essas coisas podem durar anos. As pessoas, às vezes, ficam em home care, que é super custoso, super caro pra quem pode pagar. Mas isso não deixa a coisa menos dolorosa, né? Porque você tem... Você tá vendo a pessoa é, desaparecendo, né? Nós somos as nossas memórias, afinal de contas. Sim. E você vai vendo essa pessoa sumindo o dia a dia e lembrando cada vez menos da família. E, e até chegar num nível desses é realmente muito, 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 muito puxado. Uh, então, uma cura nessa, nesse sentido seria, caramba, sensacional, assim, né? você interromper uhum. a progressão já seria uma grande coisa porque eu acho que atualmente não tem não tem nada que você possa fazer, você pode um pouco desacelerar talvez, mas que eu saiba não tem nada que interrompa a progressão, né
0: sim, sim, nossa, seria um avanço absurdo boa notícia então Feliz. Tá.
1: Posso passar pra mim a próxima boa, então? Deve. Devo. É uma revista do Jornal Plural, também do dia 31 de janeiro, como eu tinha falado. E a manchete, olha que coisa sensacional. você sei que o você vai gostar é dessa. é aquele
0: um daí de Curitiba, né?
1: Isso, o jornal daqui. Hum. E a... Eles são bem legais, inclusive. E a manchete é, olha o FPR. Descobre fósseis mais antigos do que dinossauros
0: Olha é, é. Fósseis animais? Fósseis Fósseis de
1: animais Então o negócio é o seguinte Essa pesquisa foi feita nos campos gerais Não me pergunte onde fica porque eu não sei é, Fica nesse município de Acho que é um município de Jaguariaíva, Que só pela dificuldade de pronunciar De falar já, já nunca vou não irei E é, <risos> fala-se de Fósseis do, pe do período devoniano hum. Que você já tinha ouvido
0: falar? Ah, uh, não faço a menor ideia, Nem provavelmente eu. não
1: É, eu também não A gente quando pensa em período, a gente pensa em Jurássico Por causa do filme, no máximo um Cretáceo Uma coisa assim, né? Mas esse é um Triásico. período é, é o Devoniano Que é de 400 milhões De anos atrás Pau no cu dos criacionistas E de quem acha que a Terra tem 6 mil anos Você pega esses 6 mil anos, você enfia no seu cu, tá? Então, nós estamos falando de um período de 400 milhões de anos atrás. E são dessa época os fósseis que foram descobertos por pesquisadores da Federal do Paraná, que é o FPR, né? E foram catalogadas duas novas espécies de serpente do mar e estrela do mar. Aí você fica, oh, o que é serpente do mar? Serpente do mar, todo mundo já viu. Quando vocês forem, abram a matéria. Não é cobra d'água. Quando vocês forem abrir a matéria, vocês vão ver, tem um infográfico no final é, que ilustra direitinho o que é uma e o que é outra. A estrela do mar, todo mundo sabe. Essa serpente do mar, você olhando a gente, que é leigo, que não sabe nada dessas coisas, acha que é uma estrela do mar com um bracinho uh, meio tentaculoso, mas não é. Essa que tem um bracinho que parece um tentáculo é a serpente do mar. Porque, ao contrário da estrela do mar, ela usa esses braços para se arrastar no fundo, como uma cobra que desliza no fundo. Ela, ela usa esses bracinhos que serpenteiam para se mexer, para se locomover no mar. Os bracinhos da estrela do mar não serpenteiam. Então, basicamente, a diferença é essa, tá? Tá? O que é okay. legal é que eles foram batizados, essas espécies novas foram batizadas é, em homenagem ao Paraná, né? Então, a estrela do mar se chama Paranaster Crucis. E a serpente do mar tem o nome de Marginix notatus, que eu não sei de onde que veio isso, mas eu achei lindo. E a descoberta dessas novas espécies foi publicada recentemente numa revista científica internacional, que é a Journal of South American Earth Sciences que pega todas as ciências da Terra, principalmente em questões relevantes para a América do Sul, América Central, Caribe, México e Antártica. É levemente abrangente. Uh, e aí, esse trabalho mostra a diversidade e a peculiaridade das espécies que viveram nos mares polares e uh, também na, na, na a riqueza fossilífera da região do Paraná. Foram descobertos duas novas descobertais, desculpa, foram descobertas duas novas espécies, dois novos gêneros e uma nova família de equinodermos, que são um grupo de invertebrados, normalmente marinhos. Gente, eu amo taxonomia.
0: Esse é o tipo de taxonomia que eu não faço a menor ideia, assim, de, de tipo, como você define que esse cara... Não se encaixa em família nenhuma e você vai criar uma nova família para eles. É, mas assim. eu
1: e você não sabemos porque a gente olha para uma estrela do mar e fala: Ó, oh, é uma estrela do mar. Mas quem tem olho treinado para essas coisas, né, identifica é, é, diferenças muito pequenas que talvez sejam suficientes para definir o que é uma espécie nova. Taxonomia é, uma, é um negócio muito maneiro, eu amo tô com um livro aqui para ler sobre isso, inclusive, e, e muda, né? A coisa evolui, você, às vezes, uma espécie que você achava que fazia parte de um determinado gênero, você faz um estudo de biologia molecular, sei lá, uma coisa genética, e você entende que, caramba, o resultado é o mesmo, mas a origem genética é diferente, então é outra espécie. Então é uma coisa que muda, né? Não é estática no tempo. É uma parada muito maneira, assim. Mas, enfim, uhum. né? Eles descobriram essas duas novas espécies, dois novos gêneros e uma nova família. Coisa pra caramba. E uh, aí é legal porque a, a paleontóloga, professora do Departamento de Geologia da UFR, que é a Cristina Silveira Vega, fala assim, olha, a paleontologia não é só dinossauro, né? O, o estudo desses seres, que a gente acha que são né porque não tem tamanho nem filme de dinossauro, né? Como que nem os dinossauros, é, é tão importante quanto de animais maiores. É importante estudar esses outros animais também. E é legal que essa Cristina, essa professora Cristina, ela é orientadora do estudo de iniciação científica sobre as espécies. E é um estudo que é de autoria de um estudante do curso de geologia. E o que, que acontece? Esses, esses animais eles são muito difíceis de estudar. Porque o esqueleto deles é composto por milhares de ossículos milimétricos que nos fósseis são muito difíceis de distinguir. E, Cacete! É, em, como você vai fazer a diferenciação de uma espécie para outra se você tem pouco material, né? Se você pega, sei lá, um mastodonte, um bicho grande, uma baleia, os ossos são todos enormes, né? Uh, claramente visíveis, fáceis de estudar mas você pega uma, uma estrela do mar que sobra só a sombra do ossinho não sei o que, é microscópico na pedra você não consegue estudar porra nenhuma mas esses fósseis são lindos se vocês olharem a foto, assim é muito bonito perfeitinho, assim é maneiríssimo de ver né só que aí quando eles foram descrever essas amostras coletadas, eles notaram uma série de características peculiares que não se encaixavam em nenhuma espécie coletiva né? E aí, pra isso, você tem que fazer uma descrição morfológica detalhada do, da espécie. Isso você faz toda vez que se descobre um animal e tal. Você vai olhar e vai falar, sei lá, o braço sai a 90 graus do, do corpo e tem não sei quantos ossinhos em vez de não sei quantos outros daquela outra espécie. E pra gente que não conhece, a gente que é leigo, a gente olha e acha que é só uma estrela do mar. Mas quem conhece, né, os estrelas do marólogos, vão olhar e vão bater o olho e falar ah, não existe outra estrela do mar que nem essa. E foi assim que apareceu o bichinho os bichinhos novos. Isso é muito legal.
0: Ah, que louco. É,
1: e aí você tem uma, um impacto na área de geologia, esse tipo de descoberta, e esse estudo também contribui com um projeto de extensão chamado Divulgando a Paleontologia na Educação Básica, que leva a paleontologia para crianças nas escolas, né? para explicar a importância deles, o que, que você aprende com esses, com esses fósseis e tal. É uma coisa muito, muito maneira. Porque você, estudando... É, o fóssil, você entende, sei lá, de repente o que, que ele comia, né? Muitas vezes você consegue, como é que ele. É, você pega aquela pedra onde ele está fossilizado, você estuda de que era geológica aquilo era. E aí você entende: poxa, se tem um bicho do mar, nessa né? pedra do material tal, num lugar não sei o quê, quer dizer que é não sei quantos milhões de anos atrás, tinha uhum. água aqui. Então você tem toda uma importância geológica. Você tem uma importância biológica, você tem uma importância paleontológica. É muito, é muito, muito bacana. E você levar isso para as escolas é muito legal, né? É, e cai no que a gente falou, inclusive também no, no nosso episódio passado, comentando as críticas, ridículas ridículos que fizeram a área. Você ter Uh, esse tipo de, uh, de você, uh, esses projetos que levam esse tipo de ciência para a escola, para a comunidade, não só para a escola mas para a comunidade em geral, é muito importante, as pessoas precisam entender a importância da universidade pública precisam entender a importância da pesquisa científica, você falar, catar uma pessoa na rua e falar assim olha, descobriram uma estrela do mar no Paraná a pessoa vai falar, foda-se porque ela não sabe a importância disso, então a gente ter pessoas que fazem divulgação científica e que explicam para as pessoas, para o público leigo que não estuda nada disso, qual é a importância de você estudar esse tipo de coisa é fundamental você, é, é muito fácil você fazer com que uma população é, aprove o desmantelamento das universidades federais quando essas pessoas não têm a menor ideia do que se faz nessas universidades e, no entanto, a gente tem descobertas uhum. super interessantes como a do teste que detecta o coronavírus em três horas que a Universidade Federal da Bahia acabou de, de desenvolver. Esse, no caso, é uma coisa que a população entenderia facilmente. Pô, teste que detecta em três horas se você tem essa caralha desse vírus ou não é muito melhor do que você ficar 40 dias, ou não, 15, na verdade, né? Uns 15 dias em quarentena, trancado num quarto, né? Usando máscara e, e para até saber se você, se você tem ou não. Né? Então faz uma diferença grande. Uhum. Mas um estudo desse tipo, como dessas estrelas no mar, é difícil de você explicar para o público. E é por isso que é tão importante ter programas de divulgação científica para as pessoas entenderem que isso também é importante. Parece que não é, mas é. Ah, o homem foi à lua. Caguei para o homem na lua. Não, amor. Porque a sopa nor que você compra liofilizada no supermercado foi desenvolvida para astronauta. Então, se não tivesse o astronauta lá comendo comidinha liofilizada, reidratada, você também não tinha sopão pão quinoa, sabe? Então, tem uma série de coisas que a gente acha que não tem repercussão na nossa vida, mas tem. E é, é muito, muito importante divulgar isso. E eu fiquei muito feliz com essa parte final do artigo que fala que eles levam paleontologia para as escolas e explicam para as crianças. Isso é muito, muito bacana. Gostei muito dessa notícia. Eu adoro quando descobrem fósseis no Brasil, essas coisas, porque... A gente sempre pensa em dinossauro e pensa em americano e tal. E, e quando acham alguma coisa bacana no Brasil, é sempre muito legal.
0: Perfeito.
1: Nossa, falei muito pra caramba. Ah. É biologia marinha, eu, então, você percebe que eu tenho essa inclinação, né? A pessoa fica me sacaneando. É, é,
0: é biologia marinha, Mais eu sei que vez, você vai trazer alguma coisa. temos
1: biologia marinha de uma maneira meio tangencial, mas tem. O bichinho do mar tá lá. Não consigo ah, evitar. tem. o meu olho vai direto, eu não sei nem por quê porque não gosto de praia, não gosto de mar, não gosto de mergulhar, nada disso, mas... Sei lá, eu gosto. Tá, vai lá pra, pro, pro seu o que agora? Você tem o um mal?
0: Eu tenho mais um bom ainda, antes do meu mal. Ah,
1: você tem mais um bom, é verdade. Vai, é aquele com aquele pequeno e suave título.
0: Então, o... essa notícia vem do Daily Mail e o Daily Mail tem esse péssimo hábito de fazer títulos gigantescos que praticamente toda a história tá falada na porra do título. Hum. Então, dessa vez, eu nem vou falar o título. Tá. Eu vou direto pra história. Essa é a história é de 28 de janeiro de 2020 e, ó, oh... Imagina a, a vida desse cidadão aqui. O nome do cara é Dr. James Ru hum. e a matéria começa com. Dr. James Ru deveria ter morrido anos atrás. What? <risos> Já fica, Coitado, Caralho, por que vocês um estão homem? deixando isso com o cara? <risos> Mas olha, é, assim: no, sente a última, a última década dele. Ele tem 59 anos, é um dentista aposentado, que está multimilionário. Hum. Ele tem quatro filhos e ele foi diagnosticado com câncer de intestino estágio 3. Oi. Câncer no pâncreas?
1: Hum, não hum, tá bem, hein?
0: Câncer no fígado. Oh. E câncer de pele. Gente, o cara fez o bingo dos tumores. O cara tava Praticamente podre é, por dentro, ele realmente assim. deveria
1: estar morto. Entendi a primeira frase. É, ah. ele
0: deveria estar morto. Então, lá em 2010, chegaram para os três filhos mais velhos dele, que na época ainda eram crianças de colo, hum. e falaram, inclusive, que muito provavelmente ele não iria resistir a uma operação de nove horas para remover um tumor vasto do seu intestino. Um ano depois... É, ele, incrivelmente, sobreviveu. Sobreviveu a isso. E um ano depois, em outubro de 2011, hum. ele descobre outro grande tumor no pâncreas. Porra! É, é, caralho, assim, né? O cara... Só nasceu cagado, hein? Premiadaço, né? Ele foi novamente instruído a colocar os seus assuntos em ordem, assim, ó, o cara... Pega isso. Já que você é multimilionário, o cara, deixa o seu testamento em dia aí, porque dessa vai ser difícil de passar. Começa a se despedir de quem precisa Por favor, aí, é, é. porque o seu tipo de câncer de pâncreas tem uma taxa de mortalidade de 94% nos cinco anos seguintes ao diagnóstico. Sim,
1: podendo evitar, evitem, tá? Porque pâncreas é complicado. Ah.
0: O que que acontece? Sete anos depois... Ele permanece vivo e encontra tumores secundários no seu fígado.
1: Oi, tá.
0: <risos> Você tá vendo que esse cara não tem sossego, né? Não. Ele recusou. O transplante, os médicos diziam pra ele que era a melhor chance de sobrevivência dele, mas cara imagina, ele já passou por tanta coisa tá saco cheio, que, ah, é, ah, nossa -se, né? ah, se for pra morrer, vamos morrer logo e meu caralho Ele já <risos> deve dar um transtorno, deve foder inclusive com a cabeça da pessoa, né, estar sempre na iminência da morte, né e aí ele falou, ah, eu não aguentava mais cirurgia, tava me sentindo bem decidi me apoiar e foda-se ele, incrivelmente a aposta dele deu certo mesmo sem o transplante, ele sobreviveu e ele foi considerado um raro sobrevivente de longo prazo de um câncer metastast... metastático. Um câncer com metástase, caralho. Ah, tá, tá bom, <risos> entendi. Ok, então é, parece que toda vez que o câncer ocorre, os glóbulos brancos dele, hum. que, que também são conhecidos como células T... Hum que são parte do sistema imunológico, eles atacam agressivamente os tumores dele. Então, ele tem uma genética totalmente privilegiada que fez com que ele conseguisse, com o sistema imunológico dele, lidar com todas essas, essas adversidades. Isso, mas
1: isso é muito bizarro. O cara tem um, um exército. Que coisa maluca, que células são essas? Super. O
0: cara é, é, é tipo Wolverine. Que é. Que assim, é? Então, desde outubro de 2018, tem especialistas em imunologia e em, em, em câncer, em, em oncologia, uhum. né? Que estão estudando o DNA e as células desse maluco aqui, porque talvez ele possa ser a chave para um tratamento novo contra o câncer. Mas que loques! imagina o naipe disso talvez seja a primeira vez que um multimilionário vai servir pra alguma, alguma coisa. coisa
1: caraca, cara <risos> que louco isso
0: as descobertas anuncia, uh, iniciais né, anunciaram o que pode levar ao maior avanço na terapia do câncer por décadas uau
1: que maneiro.
0: É muito maluco como que essas coisas maneiro, aparecem, é. né? Então, eles estão chamando as células dele de células T-Supercharged. Oh. Supercarregadas, assim. Elas não apenas conseguem reconhecer as células cancerígenas, como elas atacam e matam. Gente, multifunção, adorei. E eles já conseguiram fazer com que isso fosse reproduzido em laboratório. Ah. Então, isso acontece fora do corpo dele também.
1: Gente, que coisa maneira.
0: <risos> Tô amando isso Então, inclusive, o que, que eles fizeram? Eles tiraram essas células dele hum. Reproduziram em laboratório Pegaram células cancerígenas de outros pacientes E fizeram interagir com as células T dele E ainda assim, elas reconheceram e mataram Olha, que
1: danadas
0: E isso, isso funcionou pra câncer do pâncreas Do fígado De mama Câncer de cólon E melanoma Gente, são todos cânceres pavorosos de ter Então assim, ainda não existe claro, um desfecho, né, isso vai requerer isso requer um estudo do cacete, mas é um prognóstico muito maluco, assim Adorei. esse cara pode ser tipo o elo perdido na cura do é, câncer não assim. pode
1: morrer atropelado, né essas coisas assim, que aí fodeu, né fica vivo, filhinho, fica vivo, não morre não
0: mas já tem uma cacetada de coisa dele guardada pro laboratório aí não, tudo pra, bem, que né? mas deixa, deixa estudo, ele né?
1: gostei, muito, uma responsabilidade considerável
0: Sim, muito legal, muito interessante. Agora, depois de ter passado por essa porra toda, você ainda tem que carregar mais essa responsabilidade, ah, né? Ah, quem manda? De quem sabe. É o fardo de ser multimilionário. Eu, hein? Cara, na, nada mal, assim. A matéria é enorme. A matéria tem uma cacetada de coisa. Tanto sobre a vida dele, sobre essa porra das células T, sobre a opinião dele e da família dele, sobre essa parada toda. Ai, vou ler. <risos> é muito maluca, e claro, tem aquele sensacionalismozinho, aquele negócio de bem-humoradinho, que é a marca do Daily Mail, hum. né? Mas é muito legal a matéria.
1: Gostei, lerei lá.
0: Lerei é, eu, eu tô trabalhando na medicina hoje, né? Tamo
1: bem. Tá, gostei. Você tem notícia ruim pra cancelar essa,
0: essa tanto de coisa legal? Eu tenho uma notícia ruim. Na real, ela é, ela é antiga já, hum. ela é de outubro. Hum. Mas, de qualquer forma, eu acabei trazendo aqui porque, né, é. essa matéria vem do San Diego Red, uh. que vocês podem imaginar que é um, um jornal de San Diego, né? Uh. A matéria, a chamada é a seguinte, estão destruindo os gigantes do deserto para construir o muro de Trump. O que diabos são os gigantes do deserto? Hum. Os gigantes do deserto são uma espécie de cactos chamado saguaros. Ah,
1: sim, aqueles clássicos de desenho animado, né? Você pega para a criança desenhar um cacto, ela desenha um saguaro.
0: Isso. Eles estão destruindo uns que têm mais de 70 anos. Que cara. Eles literalmente são gigantes do deserto. Eles são muito grandes. Eles estão sendo esmagados pelo exército dos Estados Unidos no deserto sonora, porque eles estão no caminho do muro e foda-se.
1: Ai, gente.
0: Então, ah, cara, é, é complicado, assim. O, os ativistas, óbvio, estão chamando de tragédia ecológica, e com muita razão.
1: Eu me, eu me lembro dessa notícia, eu me lembro dessa notícia quando saiu que eu fiquei zona, assim. Eu já eu passei de carro por esses desertos ali e tal, e, e é muito estranho você ver... Ao vivo, aquela coisa que a gente passou a vida inteira vendo desenho animado em videogame, né? Tá no imaginário popular, é aquele clássico cactozinho verdinho com os bracinhos levantados, né? Aquilo ali. Uhum. E a minha filha tem um de pelúcia, inclusive. E, e foi muito estranho ver assim, ao vivo, porque você passa ao longo da estrada do deserto, que é uma estrada que não acaba nunca é um inferno, e você olha pro lado e tem um monte daqueles negocinhos assim é muito engraçado ver ao vivo porque você é, parece um negócio de plástico assim né um, um cactus é uma planta esquisita e você pensar que tem essas plantas super antigas e que tem um papel importante pra caramba no, no, no microclima ali do, do deserto né? pra ajudar é, insetos e aves e outros animais que usam a água que fica armazenada ali dentro do cacto para se hidratar, né? Isso é uma tragédia ecológica mesmo, mesmo de verdade.
0: Não só uma tragédia ecológica, como uma tragédia antropológica também porque é o seguinte, essa, essas árvores, dá para chamar de árvores, né? Não sei, né?
1: cactos, tá? Cactos chicantes.
0: Ah, tá, esse, esse tipo de cactos em, em específico ele pode chegar a 16 metros, Caraca! então por isso que eu acho que dá para chamar de ah. árvore. E eles podem viver mais de 175 anos. Oi! O Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos fez alguns vídeos. Eles pretendiam demonstrar que esses, essas plantas seriam transplantadas para outros lugares e tal, é, para assegurar a sobrevivência e tal. Mas o Dan Mills, que é do Programa de Conservação de Sierra Club, hum. no Arizona, hum. ele assegurou que é muito difícil transplantar esse, esse, essa espécie em específico, o saguaro, depois que ele já se encontra crescido. E por que, que eu também chamo isso de uma tragédia antropológica? Porque o saguaro, ele também é parte integral da gastronomia e dos rituais dos povos indígenas.
1: Hum. Tem
0: um povo chamado Tohono O'odham, hum. que tem habitado o deserto de Sonora tem milhares de anos, literalmente.
1: Nossa, nunca ouviu falar.
0: E eles se encontram divididos pela fronteira mili militarizada. O território deles é a fronteira, é o deserto de Sonora. Meu Deus. Então, tem tanta coisa envolvida aqui, que, porra, tem que trazer esse tipo de coisa pro mal, assim. porque porra, é mal pra caralho. Sim, porque tem muita coisa envolvida, né? Além de você estar tá mexendo com um bioma em específico, e você, porra, como é que é, aves... Aves não, mas como é que outros animais migratórios vão fazer, uh, vão ultrapassar essa fronteira? Alguém vai pedir passaporte de cervo? De, de raposa? De, de sei lá, o que caralho que tem nessa porra? iguana, de, 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 sei lá <risos> mas tipo cara, você tá mexendo com uma rota de migração, você tá mexendo com um povo originário você tá mexendo com um bioma, com um negócio que é fonte de água pra animais da região e cara, tudo isso porque um idiota de laranja tem uma caneta muito forte é foda tomar no,
1: tomar no cuxito.
0: é foda pra caralho
1: que merda, fiquei triste. Eu já tinha lido essa notícia quando saiu na época, eu me lembro. E fiquei chateada pra caramba. E depois, como infelizmente acontece com a gente, eu simplesmente esqueci. Obrigada por trazer de volta essa raiva para o meu coração. Ai, meu Deus. Tá tá nada, chega de coisa ruim. Cadê as outras coisas esquisitas?
0: É, quando você abrir a imagem do link ali, você vai ver o tamanho de um desses saguaros que... Teoricamente está sendo transplantado e é uma coisa absurda, assim. E eles é são muito maneiros, muito maneiros. Mas bem, era isso que eu tinha de mal, eu não fiquei pesquisando muito também, até porque teve essa viagem pra Curitiba e tal, não fiquei muito atrás desse tipo de coisa. Eu acho que a gente pode ir pro feio, certo? Certo. Você começa o feio que eu acabei de falar duas seguidas e eu não, tô cansado. Não, a tua
1: notícia tem que fechar o programa, assim. Você é muito bom em arrumar notícias que fecham bem o programa. <risos> a minha é uma notícia feia porque, na verdade, ela é uma notícia boa, mas ela, as pessoas estão assustadas com ela, então, acaba sendo feia, por um, de um outro ponto de vista. O negócio é o seguinte, é uma notícia que eu peguei de um site chamado Complex, que eu não sei o que é, nunca tinha ouvido falar, mas uh, já apareceu em vários outros uh, veículos, já apareceu pra mim em um monte de jornal, essa aqui, como sempre, eu botei aqui, eu vi primeiro. Então, não é fake news, porque depois saiu em outros veículos mais conhecidos e tal, é porque esse foi o primeiro mesmo. E... A parada é o seguinte, um vírus misterioso, que consiste principalmente de genes não descobertos ainda, não conhecidos, deixa os cientistas confusos. E aí, a ilustração aqui é uma foto de arquivo da Gary Images, e são umas celulinhas lá, com, eu não sei que, se elas estão infiltradas pelos vírus, ou sei lá. E é um vírus que foi descoberto no Brasil, mais especificamente em Belo Horizonte, no Lago da Pampulha. Hum... E ele foi chamado... Olha que maneiro isso, gente. Foi chamado de Yara vírus. Por causa da Yara, né? Da, da, da mitologia indígena, né? Que é lá, uhum. deus das águas e tal. E se chama Yaravírus. Eu achei isso sensacional. Amei esse nome. A coisa interessante desse organismo, que também é um pouco assustador, e é por isso que as pessoas estão meio que surtando, é que 90% dos genes desses vírus nunca foram vistos antes. Como assim? Simplesmente eles usaram protocolos padronizados pra fazer uma análise genética, pra descobrir o que que era, porque eles identificaram, viram esse vírus. Poxa, não conheço esse vírus. Vamos ver de que família ele é. Foram lá fazer os testes genéticos pra ver se tinha genes em comum com outras famílias conhecidas, e não tinha nada, 90% não tinha nada conhecido. Tipo, não tem nada em banco de dados do mundo inteiro que reconheça esses 90% do material genético desses vírus. Aí a pessoa ficou, tá, what?
0: Tá, tá. Como, como assim?
1: Bom, vírus é um negócio muito estranho, não sei o que vocês sabem a respeito de vírus, mas o vírus, ele é, é vivo, mas também não é, porque a única coisa que o vírus faz é se duplicar, ele não se alimenta, ele não consome nada, ele não excreta nada, ele não ataca nada, ele não fagocita nada, ele não faz nada, a única coisa que ele faz é se reproduzir, só, mas nada, então ele tá vivo, tá, porque tem material genético, mas também não tá, porque ele não consome energia, ele é um negócio esquisito, né?
0: Tá, e ele transmite doença, alguma coisa assim? Peraí,
1: calma, Beth. Aí o vírus ah, é, con é constituído de uma... Todos os vírus são assim, uma cápsula de proteína e dentro o material genético. Essa cápsula pode ter um monte de formas diferentes. Esse material genético pode ser DNA, pode ser RNA, pode ser umas coisas diferentes, Tá. E a partir desses genes que formam a cápsula e dos material genético lá dentro mesmo que, que faz ele se reproduzir, que é só isso que ele faz mesmo, você consegue identificar que família de é, que é ele, a que família ele pertence. Então você tem coronavírus, é uma família, na verdade, de vírus que tem uma certa característica genética. Você tem, sei lá, os arbovírus, que são aqueles que causam é, zika, dengue, essas merdas todas que tem, normalmente, vetor é mosquito.
0: Tem os flavivírus. Tem também.
1: flavivírus, tem retrovírus, tem monte monte de, de nomes de famílias de vírus, a taxonomia, ó, a taxonomia de novo, a taxonomia dos vírus é igual <risos> a dos outros seres vivos. Você tem família, gênero, espécie, não sei o que, tem mais ou menos essas coisas todas. E aí, o que, que, que você faz quando você acha uma coisa que você não sabe o que é? Você pega o material genético, bota numa máquina maneiríssima, e ela faz o estudo molecular dessa, do material genético, dessa coisa que você descobriu, desse ser. E vai falar, olha, tem 60% dos genes em comum com o coronavírus, tal. Aí você fala, ah, então é um coronavírus, bota na caixinha lá do coronavírus. Esse aqui, quando foram fazer o estudo, 90% dos genes não batiam com nada que já tinha nos bancos de dados. A máquina não identifica, porque não tem, você só consegue identificar o que você já conhece, certo? Não tem nada. Aí as pessoas ficaram, what? Como assim? Que porra é? É um vírus totalmente novo e não é só novo no sentido de, ah, é um novo coronavírus, que nem esse da China. Não é um novo coronavírus, é um vírus que ninguém nunca soube que existia. Mas que caralho ele faz? Me explica. Ele infecta amebas.
0: <risos> amebas? É,
1: ele foi encontrado nesse lago. Ameba gosta de aguinha, tá? É, e ele infecta amebas. Ele infecta amebas. O legal, digamos assim, né é que uh, esse, esse vírus, ao contrário de outros vírus que infectam amebas, e sim, existem muitos vírus que infectam amebas, existem vírus que infectam bactérias, existem vírus que infectam plantas, não é só, a gente fica pensando em vírus, a gente pensa só no resfriado, no máximo no HIV, né? Mas tem vírus de todos os outros seres vivos. Tem vírus que ataca fungo, tudo, tá? É um, é um filho da puta, vírus. E ao contrário dos outros vírus que normalmente, é, que, já conhecidos, que infectam outras espécies de ameba, esse Yara vírus, ele não é uma partícula muito grande, né? Não é gigante, como a maioria dos outros. Não tem o genoma complexo. O genoma dele é bem simples. Só que a maior parte desse genoma é totalmente desconhecido.
0: Tá, pera. Você, você tá... Você tá... Você botou a meba no rolê, agora eu tô confuso. Você tá desconstruindo todo o meu parco conhecimento de biologia. O quê? Tá, ah. o vírus em si, ele não é uma doença, ele carrega uma doença. Não. Certo? Não. Não? Não. Ah, meu Deus.
1: A reação do ser vivo ao vírus é a que causa doença normalmente.
0: A reação do ser vivo ao vírus causa doença ou é a doença?
1: É a doença. Ou, às vezes, o vírus, mesmo na hora que ele vai, é, que ele infecta uma célula e ele vai injetar o DNA dele na célula, hum. que pode ser uma célula bacteriana, pode ser uma célula vegetal, pode ser a sua célula, o vírus chega na sua célula, injeta o DNA dele, e o DNA dele chega para o material genético da célula e fala sai daí, agora você vai produzir mais de mim mesmo, faça cópias de mim.
0: Perdeu, perdeu, é tudo nosso.
1: Exatamente. Perdeu, o playboy. Aí a célula começa a fazer cópias do, do material genético do vírus e essa célula explode e libera esses outros, essas outras partículas de vírus é, para o seu exterior. É isso que o vírus faz. Super bacana. Hum. Tá? tá? Só que aí a, a gravidade da doença é, depende de como o seu corpo reage também. Não só do vírus em si, da virulência do vírus. A palavra virulenta, obviamente, vem de vírus, mas não se aplica só a vírus. Né? Um vírus que é muito virulento é um vírus que, é, que faz esse ataque de forma muito forte e causa uma reação muito forte e se transmite também muito facilmente. E uhum. tem outros que não. Então, você pega um resfriado bobinho, não é uma coisa grave. teu corpo consegue lidar com aquilo. Lembrando que resfriado passa com, sem ou apesar de médicos e de remédios. Ele vai passar sozinho. Não adianta você tomar suco de laranja... Não resolve merda nenhuma. O tempo do vírus <risos> é aquele ali e acabou. Nada do que você fizer vai diminuir o ciclo de vida, entre aspas, do vírus. Nada. Então esqueça um remédio só pros sintomas, pra você não achar que tá morrendo.
0: Mas o vírus em si pode diminuir o seu ciclo de vida, né?
1: É, dependendo da doença, <risos> sim, né? Então você tem vírus como, por exemplo, do HIV que acaba com o seu sistema imunitário ou acabava, né? Hoje a gente tem é, o coquetel que segura a onda, as pessoas vivem vidas normais, uhum. né? Mas assim que a doença apareceu, era um vírus que dizimava o sistema imunitário ele ia direto nas células de defesa e aí você, não, não, você morre de outras coisas tanto é que as pessoas não morriam de HIV as pessoas morriam de uma pneumonia imbecil de uma uhum. meningite por uma outra coisa idiota que ninguém tem mas uhum. como as pessoas têm sistemas imunitários normais, né, tranquilos funcionando normalmente vem aquele ou aquela outra bacterezinha, chutam acabou, resolveu o problema, mas a pessoa que não tem sistema imune porque tem o HIV ela vai pegar essa pneumonia imbecil e vai morrer daquela pneumonia, ela não vai morrer do HIV uhum. entende? É, ah. é uma coisa meio que indireta, mas tudo bem esse vírus infecta a meba. Não sei o que ele faz com a pobre da meba. Não sei se ele mata a meba, se ele deixa a meba resfriada, não sei o que ele faz. <risos> tá? A meba tá lá e o a porra do vírus tá infectando a meba. Só que esse vírus Eu, eu, eu não vou
0: nem interromper porque eu sei lá o que é uma meba.
1: Como você não sabe o que é uma meba?
0: Foda-se a meba. Você nunca chamou ninguém de ameba. Ah, eu chamo pessoas de ameba porque foda-se as amebas, assim. É, tipo, ameba, o que uma ameba interfere na minha vida? Eu caguei pra ameba.
1: Tem ameba que come a sua córnea. Você pode ficar cego com essa ameba, tá? Só te avisando.
0: Ai, que massa.
1: É, tem ameba que dá dor de barriga. A maioria das amebas do, que, que causam doença no ser humano... A maioria das amebas não faz nada pra gente. Não causa doença nenhuma. Mas tem algumas que dão dor de barriga. Uh, tem umas que dão essa coisa na córnea. Então, pessoal que usa lente de contato, fiquem atentos à limpeza porque né? Parem de enfiar o dedo no olho pra coçar, por favor, tá? Ainda bem que a Bia já aprendeu, jamais fará isso de novamente. Não enfiem o dedo imundo no dedo, no olho pra coçar. <risos> Parem com isso.
0: Uh... Eu sei lá o que é uma ameba.
1: Uma ameba é um protozoário. É um... Eu não sei o que é um protozoário, só segue. Tá, Foda-se. Tá, bom, vá, vou tem, tem desenho, tem a fotinha <risos> da ameba no, 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 na reportagem. Mas, é isso, ninguém sabe de onde vier essas coisas. Todo mundo é assim, cara, que porra é essa? Ninguém sabe nem onde botar esse vírus. Porque tá, mas não assim, tem família.
0: Ele é um bagulho que ele mutou, mutou, mutou tanto não. e não. que ele é outra coisa?
1: Não, ele é simplesmente um vírus que ninguém nunca tinha visto antes. E faz o é que uma que coisa essa porra agora? totalmente nova. O que, que você faz com essa porra agora? Você vai estudar. Porque que que acontece? Quando você descobre uma coisa totalmente nova, que é como é o caso desse vírus, a gente não sabe como ele funciona. Cara, 90% do material genético dele é desconhecido. Que loucura! Então, a gente não sabe como que ele faz as coisas que ele faz. Provavelmente, os processos que ele usa pra se... para se... Não é bem reproduzir. Pra se duplicar, pode ser que sejam diferentes do que se conhece nos vírus atualmente. Não, não sei. Tá. Pode ser que a parte do material genético dele que produz a cápsula use processos de síntese proteica que nunca foram vistas antes. Como é que ele faz aquela cápsula? O que, que ele usa pra fazer aquela cápsula? Como que ela é feita? Que proteína ele tem em volta dele? Pode ser que seja uma proteína completamente nova que nunca ninguém viu antes. Porque nos outros vírus não tem nada disso. Ele, ele tá perdido, sem família. Que nem o Armeno, que é uma língua que não pertence à família nenhuma. O albanês tá lá sozinho, só ele. tá? Não pertence a nenhum outro ramo linguístico. Cecília do Babel, corrija-me se eu estiver errada. É, é, tá lá sozinho, só tem ele. Então é isso. Nem, não tem nada em comum com nenhum outro vírus. Eles não sabem nada sobre esse vírus. Vão ter que começar do zero a estudar. E pode ser que apareçam processos é, que nunca foram vistos antes. Então, você já pensou, você descobre um novo processo de síntese de proteína? Ou descobre uma nova enzima, sei lá o que das quantas? E, de que repente, isso, é, isso pode ter repercussões grandes é, é, para outros campos da biologia ou da medicina. Cada vez que você descobre um processo novo, você fica, olha, dá para fazer isso fazendo assim também.
0: Eu acho muito pira como deve ter sido a reação durante a descoberta, porque Nossa. se ninguém sabia que essa porra existe, ninguém estava procurando por ela, Lógico. então de repente sim, eita caralho, é, no máximo
1: as pessoas deviam estar pensando assim, poxa né, vamos batizar esse vírus maneiro, botar Yara vírus, que legal, e aí o cara, vamos botar na maquininha pra ver o que é, vamos, aí o cara senta lá, tá fazendo o trabalho dele, esperando a máquina terminar, aí a máquina solta o papel e fala, não sei o que é. Aí você pega o papel e fala, como assim amor, você não sabe o que é?
0: Me diga você. <risos> é, se você
1: não sabe, imagina eu. Aí deve ter ficado todo mundo assim. Ah.
0: ah, que pira, que doideira. Muito doido,
1: né? Muito, muito maneiro. Eu acho o vírus uma parada loucaça, assim. Eu tenho meio que medo de vírus, assim. Porque ele é muito esquisito. Eu não
0: sei por que, que isso tá no feio. Isso poderia estar tá no bom tranquilamente. É,
1: poderia estar tá no bom, mas é feio porque as pessoas estão meio surtando, assim. Inclusive, isso apareceu pra mim no Twitter com uma pessoa falando, parem de surtar. Porque não é um vírus novo, alienígena, que vai comer os seus dentes, não é isso. Ele é um vírus já de ameba, deixa ele quieto lá. As pessoas estão apavoradas e não, calma, entendeu? É, então tá. é, é mais pela bizarrice da novidade total absoluta do que, pelo, do que por uma coisa ruim da notícia intrinsecamente, né? A reação das pessoas, como sempre, é que nem o vírus, né? A reação das pessoas é pior do que a notícia propriamente dita. Mas falei pra caralho de novo, porque hoje, né, percebi que estou nessa vibe. Chega, vai você então, e fecha com chave de ouro, porque essa é a melhor manchete que a gente já publicou, eu acho.
0: Ah, meu Deus, lá vou eu, né? Então, mais uma notícia britânica, dessa vez do Metro, e esse é o, o meu mal. E essa chamada é realmente muito boa, assim. Os caras só colocaram... Como brinquedos sexuais estão sendo usados em tartarugas para salvá-las da extinção.
1: Eu amei. Quer dizer que a mulher da Espanha roubou para dar para as tartarugas.
0: <risos> ah, tá pronta, né? O título para você tá muito fácil dessa vez. Porque lá vem de novo o consolo, né? Hum. Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho do que acontece aqui. Tem uma cacetada de tartarugas e de, de outros répteis. Que precisam ser catalogados e compreendidos corretamente... Para salvá-los da extinção. Para manter a espécie é, saudável, né? Hum. As tartarugas têm um probleminha meio palha, assim. Os dois sexos, as tartarugas machos e fêmeas... São exatamente iguais. Visualmente, você não consegue diferenciar tartarugas machos e fêmeas. Ó. Oh. Então, até o momento... O que você poderia fazer, pra diferenciar uma da outra, é fazer um pequeno corte no casco hum. dela, na, na parte de baixo, né, na parte da barriga e tal, pra ter acesso ao local onde estão os órgãos genitais dela e entender o que exatamente é esta tartaruga. Que coisa complicada, meu Deus do céu! Exatamente, e isso tem uma série de problemas, porque aumenta pra caralho, por exemplo, o o enfraquecimento dela, né, por conta do sistema imunológico, que vai ter, querer tratar esse corte, hum. e também vai causar, possivelmente pode causar uma infecção fatal. Não é legal, né, ser cortado, vamos combinar? Não, nunca é legal, né, hum. nunca é legal. Então, como o, o sexo dela tá escondido e você não quer fazer um corte, o pessoal resolveu que legal mesmo, era estimulá-las com dildos, simples assim. Pera, onde... Calma, ninguém tá enfiando nada no cu da tartaruga. <risos> o pessoal tá usando os consolos e tá fazendo é, vibrações e estimulações no casco dela, na parte da barriga. Ah. E com isso, em algum momento, ela fica excitada. Gente, tá. Hum. E se ela for um macho, essa excitação vai fazer com que o órgão sexual dela... Saia do casco. E é assim que eles estão fazendo para descobrir se é um macho ou fêmea. Mas... Ah. Inclusive, se vocês quiserem, se vocês tiverem muita curiosidade, quiser clicar no link, vocês vão ver duas ótimas fotos de ereções de tartaruga. Ah, é algo... sonho
1: da minha vida. Vou abrir aqui agora. Olha, eu não abri porque eu queria ser surpreendida. Agora eu vou abrir, eu quero ver a gente.
0: <risos> então fica a dica de como é uma ereção de tartaruga.
1: Olha... Amém, que coisa louca.
0: Que doideira, né?
1: <risos> Quem será que teve essa ideia? A pessoa acorda de manhã e fala: vamos usar consolo nas tartarugas.
0: Então, eu, eu não, não quis me <risos> aprofundar nesse, nessa parte, assim. Mas de fato, o, a questão é que realmente está funcionando. E assim eles conseguem catalogar, preservando a integridade do animal e tal, né? Talvez não a integridade. Não sei se ele se sente violado de alguma forma, de estar tá com as suas vergonhas de fora. <risos> <risos> Mas ele tá lá, ele tá, pelo menos está funcionando essa técnica por enquanto.
1: Ado adorei.
0: O pessoal que fez essa, essa pesquisa e que tá fazendo esse método para descobrir, hum. eles tropeçaram nesse método praticamente quando eles estavam lendo um paper sobre fazer tartarugas ejacular usando brinquedos sexuais. Ah, meu Deus! Então, eles aproveitaram... Pô, se já tem gente que tá fazendo isso para que elas ejaculem e fazer um banco de sêmen, né? para conservação da espécie e tal, ah. a gente pode utilizar a mesma técnica para distinguir machos e fêmeas. Basicamente a mesma lógica. Um golpe de gênio. Então, para quem quiser se aprofundar no esquema, inclusive tem um ótimo vídeo na reportagem e o melhor de tudo é o nome do vídeo ah. que é Good Vibrations <risos>
1: Ai, que coisa maravilhosa amei
0: ele escreveu um livro, inclusive o nome do livro é Good Vibrations A Novel Method for Sexing Turtles, que tem um link inclusive na reportagem pera, então... isso é um livro? Ele escreveu, ele escreveu um livro sobre... Um tá livro como,
1: inteiro sobre masturbação de tartaruga?
0: Tá como em his book. Então eu imagino que como seja assim? um livro. Como Como
1: é que isso rende assunto pra um livro?
0: <risos> eu tô
1: muito chocada. <risos> <risos> tô muito chocada Se alguém quiser me mandar um livro de presente Eu agradeço Porque agora eu estou chocadita
0: Eu não, eu não faço a mínima ideia De como ele conseguiu <risos> escrever um livro inteiro sobre
1: Eu também não sei mas eu tô achando sensacional
0: Mas a ideia é ótima O título é sensacional E a história é totalmente bizarra Não tinha Amei. como eu não trazer
1: Não tinha, fechou com chave de ouro, adorei Tá difícil superar o senhor com as suas com as suas notícias, eu vou ter que pensar. Vou ter que procurar mais, mais, com maior afinco. Deixa eu ver como é que vai ficar o título desse episódio, gente.
0: Fa faz o favor, vai fazendo <risos> o título. Enquanto isso... <risos> oh. <risos> Enquanto você vai pensando no título, eu vou passando o finalzinho do serviço aqui. Vai. Vai. Então, é o seguinte, pessoal. Esse episódio está acabando e se você gostou dele, você pode nos ajudar a manter toda a nossa infraestrutura em catarse.me pistolando. A partir de R$ 5,00 por mês, você já contribui para que a gente mantenha Site no ar, que a gente mantenha servidores, que a gente mantenha hospedagem dos episódios, para que a gente mantenha a porra toda. Volta e meia a gente tá fazendo sorteios, então isso também ajuda a pagar o frete dos sorteios. Ah, sim. E geralmente esses sorteios são justamente para as pessoas que nos apoiam financeiramente.
1: Exclusive estamos atrasados nos sorteios, né? Temos um aqui que precisamos fazer em breve.
0: Ha haverá. Em breve, em breve haverá um sorteiozinho aí. Tem um a caminho, mas. Até me perdi no que eu tava falando.
1: Desculpa, nos sorteios eu, e o Catar -se eu não, ajuda a pagar o frete.
0: Eu não esperava ser confrontado com um compromisso atrasado nesse momento. Nós
1: estamos meio fudido, atrasado meio que tudo, né? Mas tudo bem.
0: Bem, anyway, é, se você mora fora do Brasil, você pode usar o patreon.com/pistolando E lá você pode contribuir a partir de um real por mês. E, seja no Catarse, seja no Patreon. Quando você entrar lá, a gente vai mandar um linkzinho e você vai poder participar da Pistolândia que é onde nós comentamos uma cacetada de coisas e virou um grupão de amigos em que a gente comenta os episódios, que a gente marca encontro, em que a gente faz a porra toda. Fala de comida muito, falamos muito de comida. Ah, fala de comida pra caralho. E dessa vez nós
1: comemos a comida em questão, tá? Só digo isso, nós comemos uma lasanha que vocês não estão entendendo. Inclusive almocei ela hoje de novo, tá?
0: Tem isso também, porra, invejinha, é. invejinha. <risos> Sinto muito. Eu voltei pra minha vida de mediocridade, mas... No mais, chega hum. de falar disso. Vamos falar da, perçaria, da parceria com a Vesta Esquerda. Hum. Você pode usar o código de desconto PISTOLA10 para ter 10% de desconto na sua compra de camisas, camisetas, camisolas, se você for de Portugal. É. <risos> e... Todas elas são muito esquerdopatas e muito maneiras. Você pode sair por aí desfilando e esfregando a sua ideologia na cara dos outros. É lindo, maravilhoso. Isso é muito legal. Inclusive, eu desfilei por Curitiba com a minha do Marighella e foi bem legal.
1: Amanhã eu malharei com a minha camiseta do Gramsci.
0: Aí, ah. ó. No mais, Mulheres Podcasters é uma ação, é uma iniciativa do programa Ponto G... Começou lá com a nossa amiga Ira Croft, que... não, sem spoilers. Para, e boca ela foi... de sacola! <risos> e ela foi desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres com o podcast. Mostrar para todo mundo que mulher não é só para trazer em março. Sempre teve mulher na comunidade podcast Brasil. E se depender de nós, sempre haverá. Nós sempre estaremos apoiando essa iniciativa. Você também pode apoiar compartilhando esse programa e qualquer outro programa que contenha mulheres no seu elenco fixo com a hashtag Mulheres Podcasters. Dito isso, dona Letícia, qual é o título do episódio de hoje?
1: Olha, eu para ser bem sincera, é tanta coisa bizarra junta que eu tô em dúvida, mas eu acho, eu acho que eu vou fazer só uma listinha, não vou fazer uma frase, não. Vou fazer uma listinha, porque olha só, hum. vibrador, né? Vibrador. Serpente, serpente. do mar. Lítio. Homem que deveria ter morrido não está morto. <risos> Saguaro. Yaravírus. Consolo de tartaruga. É suficiente, não preciso montar uma frase. Essa lista eu acho que já é suficiente para as pessoas olharem e falarem. Hã?
0: Eu acho que Serpente do Mar seria um ótimo nome de vibrador, inclusive. Olha. Modelo, assim.
1: Seu espírito empreendedor baixando em você. Caboclo empreendedor. Interessante, gostei.
0: <risos> Fica a dica! Fica a dica. Então é isso aí. Então é isso aí. Eu acho que chega por hoje. É isso mesmo, dona Letícia? Chega
1: por hoje. Ah, eu esqueci de falar as coisas das quais eu participei ultimamente.
0: Ah, lá eu vem o Arroz de Festa. Eu esqueci das minhas
1: participações. Lá vem o Arroz de Festa. Eu participei de um episódio de um podcast que fala de bichinhos Chamado Pet Lady Noir. E eu falei do meu cachorro do Legolas. E as histórias, modéstia à parte, são muito boas. Porque ele era um cachorro sensacional. Eu participei... Uh, eu li um fio da Ari... No Segue o Fio, do Midcast, eles me convidaram gentilmente para narrar
0: um fio. Um abraço pro Vitor do Midcast. Eles mano. são
1: muito gente boa, o Vitor é boa gente boa pra caralho, e é, foi, muito, foi uma honra para mim narrar esse fio, porque é um assunto que eu amo, porque a gente tinha gravado com a Ari, porque tava no, nessa maluquice dessa treta, e porque eu estou amando narrar coisas, mandem mais porque eu estou adorando a experiência, e como se não bastasse a experiência de narrar um fio sobre arte, sobre tretas. Uh, eu narrei também um conto erótico para o podcast Sexo Explícito, que eu já, inclusive, recomendei aqui no Pistolando, que é o da Pri Armani, que está organizando também o iPod, uh, e que também é muito gente boa. A gente encontrou com ela, eu encontrei com ela, em São Paulo no passado, no evento do Spotify. Spotify é rola E foi a minha primeira experiência narrando uma coisa do gênero. Então, eu gostaria de ouvir o feedback de vocês por favor, me digam se narrei direitinho ou se eu não nasci pra isso. E acho que, por enquanto, é só isso. É isso? É o que eu tô lembrando, é só isso. Minha, minha tabelinha, minha lista tá desatualizada. Mas eu acho que é só isso. É... Beleza. É, então fica, fica aí. escutem esses episódios que são todos muito bacanas. Que eu não narro coisa chata, porque tem mais o que fazer. Então, ouçam. É, compartilhem, deixem feedback e, e digam pra gente também o que vocês estão achando Dos nossos episódios, obviamente Porque feedback sempre é bem-vindo E essa enxurrada de comentários Sobre é, a área e a treta toda foi E o Spotify também né? Tem bastante gente pedindo conselhos Sobre qual agregador usar no lugar desta merda Desse Spotify Então, continuem mandando comentários Que a gente gosta bastante
0: Sim, e sobre feedback Principalmente pra você arrombado que não está gostando dos nossos episódios. Como você espera que a gente melhore se você não avisa pra gente que tá ruim, caralho? Pois é,
1: fica é difícil, né? A pessoa reclamando com ela mesma é, é muito complicado. Então, mandem um recadinho. A gente não, a gente é casca grossa. Pode, pode deixar que a gente não vai ficar chorando no cantinho em posição fetal. A gente vai tentar melhorar. Então, mandem, tá? Mandem biscoito e mandem porrada também. Então, até semana que vem. Beijo.
0: É isso aí, muito obrigado a todos compartilhem, por favor deem feedback, é sempre muito bom receber feedback, se possível colaborem com o nosso projetinho bebam água larguem o Spotify e é isso aí até mais, até semana que vem tchau